0: 852 es la hora, es la hora de la columna de Gustavo Campana. Bueno, por imposición de la derecha, el debate presidencial nació huérfano de dos temas absolutamente centrales para buscar caminos para intentar preservar al futuro argentino de formatos de destrucción social que la verdad conocimos cruelmente hace muy poco teniendo en cuenta que la línea de tiempo de un país, qué sé yo, medio siglo, es abrir y cerrar de ojos. Derechos humanos y protección del ambiente son cuestiones que increíblemente habían quedado afuera de la agenda y finalmente serán parte de la discusión. La primera pregunta es ¿por qué el temario incompleto? ¿No? ¿Por qué hay que elegir? Che, todo. Parecería que, que los debates siguen como el ritmo del show televisivo. Sí. Tal cual. Y no será al revés. Che, ¿no tendrá que adaptarse la televisión a un debate tan importante como el futuro pues de la Argentina? Sí. Y no, bueno, tiene 10 segundos para esto, tiene 2 minutos para esto, otro, tiene... No, no. Todo el tiempo que sea necesario y para eso, por ejemplo, la televisión y la radio pública, pero estar poniéndole límites al debate, bueno, pueden pasar cosas como esta, como que te queden afuera derechos humanos y la cuestión del ambiente. Y derechos humanos en la Argentina, teniendo en cuenta que la democracia llegó después de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, es... Es una locura. Lo cierto es que los voceros del Poder Real habían peleado con uñas y dientes para que esta Argentina se deje de joder con temas menores. No vamos a andar hablando de violaciones a los derechos humanos, ni vamos a estar hablando de algo que me da la sensación es cómo preservar la naturaleza argentina de la voracidad del capital planetario. Porque de eso... ...finalmente se trata. Bueno, en síntesis, dos temas que estarán en la discusión de los candidatos... ...que ingresaron por decisión de la participación ciudadana... ...y muy a contrapelo del deseo de dos expresiones de la ultraderecha argentina. Por lo tanto, los apologistas de la última dictadura... ...y los negacionistas del cambio climático... ...los que censuraron por incómodas estas dos discusiones... ...cuando hubo que empezar a discutir, che, cómo va a ser el debate... Bueno, ahora van a tener que estar cara a cara con eh, dos temas que generalmente cuando los tratan, generan que ellos destiñan y mucho en público. Por un lado está la insensibilidad ante el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición, las fosas comunes, el óvulo de la muerte, el robo de bebés y por otro, la indiferencia abismal entre la mirada de un estadista, que es el tipo que fija posición en función de, de generaciones futuras, y el espectáculo circense de un oportunista. Las dos cosas, el terrorismo de Estado y la contaminación, son dos aspectos que pueden tomarse como medidas económicas. En la República Argentina, sin terrorismo de Estado, no había cambio de la matriz económica. Por lo tanto, Martínez de Hoz necesitaba de esa guardia pretoriana y de la desaparición de la faz de la tierra de aquellos que habían sido una especie de enorme dique de contención ante el Rodrigazo, que fue la presentación en sociedad del liberalismo en la República Argentina. Y la contaminación, y sí, podemos, pero, dar clase de cómo se optimiza ganancia. Dejando en peligro al planeta. Y cómo, cómo los distintos desembarcos del neoliberalismo tuvieron que ver con procesos de contaminación, incluso algunos que no llegaron a, a parir eh, a cambio de deuda externa, gastre en Chubut, uh -huh. la última dictadura. Pretendía allí un basurero nuclear del mundo desarrollado a cambio de deuda externa. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos dos barcos que venían con residuos nucleares traídos desde Francia por María Julia? Bueno, esto es, ponele, una continuidad de lo mismo. O sea, ¿Cuál es el problema de contaminar el agua? Quiero cerrar con algo que para mí es importante porque no podemos tener un tipo que sea candidato a presidente que atrase medio siglo. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biófera. La dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. Necesitamos nuevos modelos de producción, de consumo, organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano Racionar el consumo de recursos naturales y disminuir al mínimo posible la contaminación ambiental. La lucha contra la contaminación del medio ambiente y de la biósfera, contra el despilfarro de los recursos naturales. El ruido y el hacinamiento de las ciudades debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional problemas en el orden internacional que deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida permanente de las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Estoy leyendo a Perón en la cumbre de Estocolmo de 1972. Mirá. 72. Y un año después... Perón convirtió a Yolanda Ortiz, doctora en química, especializada en toxicología, que obtuvo una beca en la Sorbona de Francia, donde laburó durante toda la década del 60, en el 73 la convirtió en la primera secretaria de recursos naturales y medio ambiente humano de la historia política argentina. Como mínimo, el político, ponele, corporizado en mi ley, atrasa más de medio siglo el hombre en función de la insensibilidad sobre las violaciones a los derechos humanos y podríamos decir que es prehumano, está anterior de la aparición del hombre en la tierra, todavía no se puso erguido, el mono continúa mucho más cerca de la tierra que poder mirarla desde arriba, es increíble. Como dijimos al comienzo del programa, cuando los muebles se corren tan a la derecha, tan a la derecha, lo obvio parece revolucionario. Estar del lado de la vida contra los violadores a los derechos humanos y estar a favor de la vida en función del cuidado del medio ambiente. Hombres, niños, mujeres.